0: Vamos lá, irmãos. Salmo 92 para a gente abrir, né? A gente depois tem um tempo de oração, mas queria começar pelo salmo hoje, tá bom? Vamos lá para o salmo. Salmo 92 e interessante que o salmo fala também sobre essa idade mais madura da vida da gente, né? É um hino de gratidão a Deus, o salmo. Para o dia de sábado, está aqui escrito, né? o salmo que começa assim, versículos de 1 a 4, a primeira porção do salmo. Fala: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de dez cordas, com saltério e com a solenidade da arca interessante, né? Ele fala durante as noites e durante a manhã é uma, uma perspectiva de que a todo tempo, não é? Quando o sol anuncia o novo dia ou quando o sol se põe anunciando que finalizou o dia, que seja assim a gente cante, anuncia a misericórdia, a fidelidade do Senhor, né? Que a gente dê graças e louvores Ao nome do Senhor O o que faria a gente louvar a Deus Assim Incessantemente né? Desde a hora que o sol nasce Até a hora que ele se põe Durante o dia todo, a noite toda O que faria a gente Bem dizer ao Senhor Talvez a palavra aqui Que que de alguma maneira Chama a gente para adoração É quando ele diz, ó Altíssimo, logo no primeiro versículo, né? Ele diz, é o superior de cima, a um rei exaltado sobre outros reinos, né? É o mais alto, o Altíssimo, referindo-se ao governante, o rei de todos os reis. Essa essa é a expressão quando está traduzida por Altíssimo, né? a outra expressão aqui é senhor, né? E o fé como a gente chama, Jeová, é, a gente não sabe pronunciar esse esse nome, né? Mas é o um nome próprio do único Deus verdadeiro, um nome impronunciável, a não ser com a vocalização dessas vogais, ou melhor, dessas consoantes hebraicas, que que não se pronuncia. Então Por que a gente louvar? É porque a gente passou a ver Deus, conhecer Deus E a gente reconheceu Deus como sendo esse altíssimo né? Mais acima do que todos Que governa sobre todos Que tem sobre Ele toda autoridade, todo comando, todo governo Tudo sobre si mesmo E porque a gente tem Ele como sendo Deus, no sentido de um, um Deus impronunciável, inalcançável, inacessível. A ideia de que o nome do Senhor a gente não consegue pronunciar, é porque os antigos, quando receberam o nome do Senhor, eles tinham receio de pronunciar a tamanha santidade de Deus. E quando a gente fala santidade, é a distinção entre... Deus e o pecador, né? Ele é separado do pecado. E então os justos, os santos do passado, eles preferiam não nominar não dizer o nome de Deus, porque eles sabiam que estavam falando de uma identidade santa. E o que é que aconteceu? Se perdeu a pronúncia desse nome. Nenhum judeu hoje sabe pronunciar o nome de Deus. E olha que eles falam um hebraico. Muito semelhante ao hebraico bíblico Então era era para eles saberem Mas se perdeu essa pronúncia né? E o hebraico raiz né? O hebraico verdadeiro Ele não tem vogais Ele só tem consoantes Então quando você junta consoantes Mas você não sabe a vocalização O que acontece? Você não sabe pronunciar E foi isso que aconteceu A, A santidade de Deus É tão grande Que para nós pecadores se perdeu a oportunidade de a gente saber quem ele é E por causa disso, por causa dessa diferença entre Deus e a gente Ele é o Altíssimo né? Então em outras palavras, a gente consegue louvar a Deus todo dia e o tempo todo Quando a gente consegue finalmente se colocar na posição devida Deus é grande e eu sou pequeno Deus é Senhor, e eu sou servo, Deus é dono, e eu estou à mercê dele, eu estou à disposição dele, essa essa postura de vida faz a gente louvar a Deus, desde manhã até a noite, né? anunciar a misericórdia do Senhor, e falar da fidelidade de Deus, interessante também a dinâmica desse texto, logo no começo, porque ele fala assim, de manhã, a gente conta com a misericórdia de Deus, porque a gente vai ter o dia todo para viver, e a misericórdia de Deus é o favor que a gente não merece, né? é é isso a expressão misericórdia, é Deus se compadecendo da nossa miséria, daí a palavra misericórdia, é Deus sentindo no coração dele, na cardia dele, né? no coração dele a nossa miséria, então ele se compadece, então de manhã a gente vai ter o dia todo para viver, a gente anuncia isso, a gente fala, olha, esse Deus superpoderoso esse Deus inominável, esse Deus alto, Ele se compadece de mim, ele, ele sabe a minha miséria, Ele vem ao meu encontro, não é? Isso logo de manhã, é assim que a gente alimenta o coração, e aí, à noite, na hora de ir dormir... Em vez de a gente ficar pensando nos problemas do dia de amanhã, as coisas que a gente tem que resolver e tal, aquelas coisas que muitas vezes tiram o sono, em vez de a gente fazer isso, aí a gente proclama a fidelidade, ou seja, a gente olha para o dia, o dia que acabou, e a gente fala assim: não é que a misericórdia chegou, não é que Deus continuou sendo fiel, mesmo eu fazendo atrapalhadas, mesmo eu me metendo em problemas, não é que Ele permaneceu sendo fiel, que Deus maravilhoso, você vai dormir com confiança, né? é isso, essa distinção entre o Deus Altíssimo e a gente, é só para que a nossa alma respire em paz, estamos debaixo de um cuidado soberano, de um poder limitado, de um Deus extraordinário, extraordinário, além do ordinário, muito além do que se pode pensar, medir imaginar, isso é tremendo irmão, isso é tremendo, não é? o versículo 5 a 8, ele fala das obras do Senhor, veja o que ele diz, quão grandes Senhor são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos, quem vai conseguir imaginar isso, não é? versículo 6, o inepto não compreende, sabe, a palavra inepto quer dizer isso aqui, quer dizer, Um homem, um macho, um ser humano, uma pessoa Um homem grande Essa palavra que está usada aqui no no hebraico O inepto Ou seja, está falando de uma pessoa grande Uma pessoa grande aqui não não é porque é alta ou é porque é gorda Grande é porque é uma pessoa muito capaz, muito inteligente Né? Nem ele compreende o Senhor, não é? O estuto não percebe isso, a palavra estuto aqui significa o estúpido, o tolo, o simplório, o arrogante. O, o grande lá, o cara que é genial, não compreende, e o estúpido, o arrogante, ele não percebe. Então essa revelação de Deus é para gente... <risos> que coisa maravilhosa, ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre, tu porém Senhor és o Altíssimo eternamente, essa é a obra do Senhor, né? ele se revelou a gente, né? ele não se revelou a gente, por causa do nosso grau cultural Por causa da nossa inteligência Por causa da nossa grandeza Se é que a gente pode, pode dizer que tem alguma coisa né? Ou porque a gente é de alguma maneira estúpido, arrogante, simplório Não, ele se revelou a gente porque nos ama né? Porque ele escolheu ter a gente como filho Isso é lindo, isso é, isso é maravilhoso Versículos 9 a 11 ele fala sobre esses ímpios, esses ineptos, esses arrogantes. Veja, eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Eles serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Esses não vão conhecer a Deus, né? eles não conseguem de jamais perceber a grandeza de Deus. Eles se acham, né? versículo 10 diz porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco, os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Isso é uma confiança, né? quando a nossa capacidade, nossos olhos, né? a nossa humanidade conseguem perceber o Altíssimo, A gente fica confiante, veja que o ambiente que ele coloca aqui é um ambiente de pessoas que estão estão contra ele, né? inimigos. Essa expressão aqui, ele fala inimigos que que espreitam, malfeitores que se levantam contra mim. É um ambiente hostil, mas nesse ambiente hostil ele diz, tu me exaltas no meu poder, né? como de um boi selvagem. E você já viu um boi selvagem? Hum. Lá no... quando eu era criança, né? É, lá no sertão, o papai tinha um sítio E a gente ia muito lá no sítio E lá tinha um... É, durante um período lá, teve um boizão lá, um bichão grande E é o bicho era brabo E era um zebu, daqueles boi bonito, né? Com, aquele, com aquela lombada lá que cocova bem grande assim... O bicho era bonito... Mas era brabo... Ninguém entrava no curral se ele tivesse solto... Ninguém... Os outros bois viviam levando chifrada dele... Porque ele queria cobrir todas as vacas... Ele queria ser dono daquele curral... E eu lembro que meu tio colocou no meio do curral... Um, um mastro lá bem forte... E ele amarrava aquele boi lá Aquele bicho forte lá Se vacilasse ele pulava cerca Era um boi selvagem Aquele boi selvagem Se alguém fosse medir força com ele Podia ter certeza que se quebrava Porque o bicho era forte Está dizendo isso, né? Ele está dizendo Os inimigos se levantam contra mim Eles me espreitam, me avaliam Mas o Senhor Altíssimo é quem me protege, Ele é quem me faz forte. Ele, com a sua misericórdia de manhã e a sua fidelidade à noite, Ele me cobre, me reveste de autoridade e de poder. Versículos 12 a 15. Isso aqui é uma promessa, que você guardasse isso como promessa para a sua alma. Você que vive com Deus, você que deseja Deus, você que olha para Deus, você que anseia por Deus. Essa é uma promessa para você, guarde no seu coração, veja o que diz. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Bom, a palmeira é usada até hoje como um símbolo de, de império, até hoje, não é? os palácios dos governos, usam as palmeiras lá na na entrada para dar esse ar de suntuosidade, de de nobreza, de de riqueza, de poder. Ele está falando, é assim que você vai florescer. E ele fala uma outra espécie de planta chamada cedro, que é uma madeira de lei, mas ele escolhe o lugar, ele fala que é no Líbano o Líbano no Velho Testamento é um símbolo de riqueza, de poder material, e ele fala, florescerão, crescerão como o cedro no Líbano, ou seja, serão fortes, serão fortes no ambiente de status, de riqueza, isso não está dizendo que seremos ricos, O que está dizendo é que nesse ambiente onde muitas vezes a gente é colocado para trabalhar, para servir, para viver, esse ambiente de muitas concupiscências, de muitos desejos, a gente será forte. né? Então está dizendo que a gente é colocado nesse ambiente onde... Os homens, os seres humanos são levados constantemente pelos desejos Os desejos de nobreza, de riqueza, de, de poder E nós seremos fortes E nós seremos um símbolo do poder de Deus Por isso como palmeira Está lindo isso, não é? Está falando do justo Está falando de você que deseja a Deus Ele fala plantados, sabe aonde? Na casa do Senhor Eles florescerão nos atos do nosso Deus A expressão átrios aqui está dizendo que é na câmara mais interna, né? É é onde a gente floresce, é no lugar da intimidade, é ali que finalmente o o cedro nasce, é ali que finalmente a palmeira cresce, é é na intimidade com Deus, é nos átrios do Senhor que finalmente a nossa alma começa a florescer, é ali o ambiente da nossa vida. E então... Ele diz, versículos 14 e 15, né? Na velhice darão ainda frutos, eles serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Uma sociedade que pensa que a pessoa que chegou na velhice, ela está decrepita, né? Ela não tem mais nada a somar, a Bíblia está dizendo o contrário, como promessa. Está dizendo para mim e para você, como promessa. Ele está dizendo que ainda há tempo de dar frutos. Né? Você lembra de Moisés? Moisés diz que, havendo vigor, o homem passa dos 70. É, é escrito de Moisés: né? passa dos 70, mas ah, o melhor dos seus dias é canseira e enfada. É isso que ele fala. Mas veja só, Moisés ele é chamado por Deus quando ele tem 80 anos. E ele ainda passa 40 anos sendo usado por Deus para conduzir o povo no meio do deserto. E olha só, Moisés é aquela referência, eu diria, esse é uma palmeira plantada na casa do Senhor, esse é um um cedro nos átios do Senhor... Veja que na idade mais madura de Moisés, ele deu muitos frutos. Os cinco primeiros livros da Bíblia são escritos nessa fase da velhice de Moisés. (risos) Pois é, irmãos, que que exemplo maravilhoso para a gente pensar a nosso respeito. Olha, se Deus nos dá mais dias, né? Então, ele nos dá mais dias para a gente florescer. dá é para a gente sucumbir. Tem gente que faz um plano, né? um plano de vida, falando assim, ah, quando eu, quando eu ficar mais velho, quando eu me aposentar, quando eu chegar a uma certa idade, eu, eu, eu quero é descansar, eu quero, é, é, sei lá, ficar mais... Né? Esse não é um plano bom para pessoas que vivem com Deus. Quando a gente vive com Deus e vive para Deus, a gente pensa assim, eu vou ser gasto a vida toda Deus vai me gastar o que Ele quiser a vida toda porque ainda na velhice eu vou dar fruto ainda na na idade avançada eu vou continuar servindo ao Senhor que Ele me use até morrer não tem aposentadoria para Deus não, irmão tem aposentadoria do Estado tem aposentadoria humana mas para Deus Deus quer você útil e quer usar você a, a, a vida toda, né? Se eu chegar a 100 anos, eu quero com 100 anos, se Deus me der cabeça, me der condição orgânica, física, eu quero estar servindo a Ele com todo vigor, eu não, não quero... Ah, pra minha aposentadoria não vai existir, não. Eu espero em Deus que eu quero sirva ao Senhor de todo o meu coração e de toda a minha força, enquanto eu tiver. Respirando, tiver fôlego de vida, não é? E você? Como é que você pensa? Tem gente que pensa assim, né? Isso é uma moda que é dos anos 90 pra cá. Você acredita? Sabe qual é a moda? É a moda a seguinte: quando eu me aposentar, eu vou servir ao Senhor. Aí eu pergunto pra você: você fez o que antes de se aposentar? Se viu a mamon? Foi? Se viu ao diabo? Não, irmão, pelo amor de Deus, não é quando se aposentar que serve ao Senhor, não Você serve a vida toda E ainda quando você chegar a uma idade bem madura, você dá frutos Mas preste atenção, você serve desde já Você é jovem, você é novo Você ainda tem, sei lá, está começando uma família Você está começando no, no emprego agora Você está começando a jornada Agora é tempo de servir a Deus, não é? Para que quando ainda chegar na velhice Você continue dando frutos Veja que o o final Ele estabelece o mesmo padrão Que no começo ele estabeleceu Ele diz, Deus é a minha rocha E nele, em Deus Não há injustiça Então de manhã Eu vou contar com a misericórdia do Senhor Para depois à noite Eu me lembrar de como foi o dia Eu dizer, que fidelidade Ele é a minha rocha Ele é a minha segurança, né? é o fundamento da minha vida e aí não há injustiça. Se as coisas começarem a se deteriorar e você está sofrendo humilhação, sofrendo perseguição, está sofrendo injustiça, preste atenção, continua louvando a Deus continua olhando de manhã para a misericórdia de Deus, e à noite para a fidelidade de Deus, porque Deus é o seu juiz, Ele vem ao seu encontro, Ele vai lhe abençoar, pode ter certeza, Ele vai lhe abençoar, que salmo né irmãos, como sempre Deus é é maravilhoso, Ele escreve para mim, né? Ele escreve para nós, né? o que que você acha? falou para você também? Espero que sim, não é? Vamos ter um tempo de oração agora? Talvez a gente possa orar hoje agradecendo, não é? Por exemplo, hoje eu recebi a notícia que o pastor Flávio já saiu do hospital, ficou bom do Covid, né? Recebeu alta. A irmã, a, a esposa dele, a irmã Verônica, está é, cada dia melhor. Louvado seja Deus! Deus é bom, né, tem tantos relatos, mas tantos relatos, eu eu não tenho nem como mencionar, vou me esquecer, se eu eu for mencionar, de irmãos que ficaram curados desse vírus aí, dessa pandemia, louvado seja Deus... Estamos saindo do pior período dessa pandemia, as coisas estão começando a voltar, louvado seja Deus, louvado seja Deus, as portas vão se abrir, louvado seja Deus, pode ter certeza, haverá uma reação positiva no Brasil, louvado seja Deus. E à noite eu vou dizer, rapaz, não é que ele foi mesmo, Deus é fiel demais? Vamos lá irmãos, vamos cantar o, o bem dizer ao Senhor Contando as suas maravilhas, a sua bondade, a sua misericórdia Eu sei, a vida não é um mar de rosas A gente está num campo de batalha Mas a gente é vitorioso Louvado seja Deus Às vezes a gente leva um tiro, uma bala, uma coisa ou outra Mas Deus vai lá e como se a gente fosse tipo um Highlander né? Imortal, Deus vai, pá, levanta a gente de novo e diz Vamos lá filho vamos lá, você é mais que vitorioso por meio de Cristo Jesus, aleluia, vamos orar irmãos, Deus tu és tremendo e maravilhoso, justo, digno, poderoso, exaltado, rei, senhor, soberano sobre tudo e sobre todos, tu és aquele acima de tudo, o senhor é o criador, o senhor é o primeiro, é o único, o senhor é aquele que não foi criado, o senhor é o dono da história, o senhor conhece a história, começo, meio e fim, o senhor é quem dita, o senhor é quem fala, o senhor é quem rege, o senhor é quem governa, louvado seja o teu nome, receba honra, receba glória, receba louvor, receba Senhor Deus a nossa gratidão, nós anunciamos que o Senhor será misericordioso conosco hoje e queremos ao final do dia dizer, rapaz que grande fidelidade de Deus com a minha vida, faz assim Senhor, ajuda-nos, ensina-nos a termos uma vida de gratidão, uma vida que fale bem dos teus feitos, uma vida que em vez de, de, de diante dos confrontos E diante das ameaças, diante dos problemas Em vez de a gente se encolher e se sentir pequeno Que a gente veja a mão do Senhor levantando a nossa força Como a do boi selvagem é, 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 Cheio de vigor, cheio de poder Na força do Senhor, na fé Pai Não na nossa própria força Senhor levanta levanta o teu povo, faz a gente olhar de novo para ti, crer mais, a gente poder provar mais desse poder que há no Senhor, Pai. nós colocamos diante do Senhor casamentos abalados, afrontados pelo diabo, e repreendemos no nome de Jesus, Senhor Deus, que o maligno não tem autoridade nem poder, Senhor, e pedimos que o Senhor converta os maridos e converta as esposas, tira, Senhor Deus, qualquer coisa que não seja tua e dá a eles poder alegria, ânimo e reconciliação, pedimos também pelos relacionamentos pais e filhos, filhos e paz, ó meu pai opera, pedimos Senhor no nome de Jesus, que os filhos que estão sendo tomados pelo diabo, e sendo levados cativos para o inferno, que o Senhor no nome de Jesus haja, ó traz traz eles Senhor Deus, traz eles de volta para o teu teu aprisco, para o teu cuidado, para o teu pastoreio, Senhor traz salvação nas nossas casas, nos nossos filhos, abençoa o nosso lar Pai, nos colocamos diante do Senhor, os nossos negócios aquilo que nós empreendemos, aquilo que nós fazemos, Senhor Deus, nós não somos competentes, mas Tu és, Tu sabes o que precisamos, sabes o que temos para pagar, o Senhor sabe o que é que cada um dos meus irmãos precisa, e eu te peço no nome de Jesus, Senhor, abre as comportas dos céus, conforme essa fidelidade bendita Tua, o Senhor disse que derramaria bênção sem medidas, então clamamos ao Senhor, abre essas comportas e faz essas coisas acontecerem porque grande é a tua fidelidade Senhor, grande é a tua misericórdia a cada manhã Senhor Deus, dá-nos os recursos necessários dá-nos a alegria necessária dá-nos o poder necessário Senhor, que a nossa vida exalte o Teu nome. Que a gente possa ser assim como uma, uma palmeira viçosa, Deus, plantada na casa do Senhor. Que a gente possa ser como um cédrio, um cédrio que vive nos átios do Senhor, lá na intimidade contigo. Fortaleça a nossa alma nesse sentido. Dá-nos piedade, dá-nos profundo amor por Ti, Senhor. Abençoa o nosso país. Senhor, e irmãos e irmãs que estão em outros países acompanhando, que abençoe os países deles também, Senhor, derrama Teu óleo sobre os governantes, Senhor Deus, quebra, quebra, Senhor Deus, os principados e potestades que tentam dominar este mundo tenebroso, Senhor Deus, quebra essas forças espirituais do mal, Senhor, nós clamamos pela força do poder do Teu Filho, quebra a hegemonia do diabo e faz essa nação, Senhor Deus, se comprometer com os valores da Tua Palavra, traz um novo tempo para o Brasil, Senhor, abençoa a Tua igreja, que haja um despertamento espiritual, de gente penitente, de gente consagrada, de gente piedosa, Senhor Deus. Deus, nós clamamos, Senhor, que Tu abençoes, com saúde, todos os irmãos que estão lutando contra câncer, ou contra outra enfermidade, derrama, Senhor, a Tua bênção, visita os cura o Senhor, abre, Senhor Deus, portas, como daquele processo, daquele jovem, Senhor Deus, que precisa de tratamento, nós clamamos ao Senhor, pega a mão daquele juiz, e dá o deferimento, Senhor Deus, abre as portas, conforme o teu desejo, Senhor Deus, ah Pai, abençoa aos aos idosos, que eles sejam como essas, essas pessoas que florescem, que visejam, Cheios do Senhor, Pai Abençoa para que eles possam retornar o mais breve possível Também para a casa do Senhor Para estarmos juntos, para cultuarmos Para sermos assim alimentados pelo Senhor, Pai Bendito seja o Teu nome, Senhor Deus Receba a nossa nossa alegria Receba a exaltação no nome de Jesus Amém e amém Amém, Amém, irmãos Vamos cantar mais uma música? Só queria recomendar uma coisa para você se você não assistiu o culto de ontem, assista, né? Olha, foi, foi bênção falando sobre como faz diferença uma vida de piedade, uma vida de oração, como pode fazer diferença por milênios, né? Eu acho que vai, vai alimentar seu coração e vai ser uma benção. Ontem à noite, depois que eu cheguei em casa, ainda assisti um sermão, um sermão que eu quero recomendar, um sermão de Hernandes Dias Lopes sobre dízimo. Eu achei estranho extremamente pertinente o que o Hernandes Dias Lopes fala e eu estou recomendando para você, procura lá no no YouTube Hernandes Dias Lopes Dízimo, procura sim, você vai ver um sermão extremamente esclarecedor em várias áreas, para que você também possa falar para os outros, explicar por é que você é dizimista, e se você tem dúvidas, eu tenho certeza que vai tirar muitas das suas dúvidas, e eu vou dizer de novo, eu sempre tenho dito isso, seja fiel ao Senhor no dízimo, seja fiel porque a bênção está sobre aqueles que são fiéis, a bênção material, a bênção logística, a bênção de recursos está sobre aqueles que são fiéis. Nunca vi ao longo da minha vida toda alguém que é dizimista dizer assim, rapaz, eu tô, estou tô quebrado. Pelo contrário, Deus abençoa. Mas já vi gente que não é dizimista quebrado e, e, e cheio de complicações. Então eu, eu chamo você para assistir, tirar suas dúvidas, ser abençoado também através desse sermão. Mas... Escuta lá o sermão de ontem e hoje à noite às 19 horas, culto também, tá bom? Vamos cantar.